0: خاصی از جلسات قبل مد نظرم نیست که بخوام قراره من تا کول بدم. فکر می‌کنم کاری که جلسه قبل می‌کردیم رو ادامه بدیم. یعنی این بخش مقدمه سوره رو بخونیم، یه مقدار بلیم به اسمته سر داستان حضرت مه که اولین داستانی که توی این سوره در واقع ذکر شده بعد هم مؤخره رو بخونیم و بعد برگردیم بیایم قسمت در واقع طولانی تر سوره که اون بخش داستان هاست در مورد اون یه صحبت کنیم حالا این که داستان رو بشیم یا نه در مورد این نوع ساختاری که این سوره داره که تقریبا میشه گفت که مقدمه طولانی با یه مؤخره نسبتا طولانی شما سوره های زیادی دارید که بخش اصلیشون داستانی بعضی‌هاشون تقریباً بدون مقدمه وارد داستان میشن و ممکنه مؤخر کوتاه یا طولانی داشته باشن مثلا داستان حضرت یوسف که سوره بعدی تقریباً همه سوره است با یکی دو تا آیه ابتدایی سوره رو بذارید کنار داستان شروع میشه تا انتهای سوره 7 تا 10 تا آیه مثل انتهای سوره مثل یه مانندی ماندیاست بالاخره سوره در قران نداره نداریم که همش مطلقاً داستان باشه بدون هیچ مقدمه یا مؤخخری من یه خورده در مورد این ساختارای این شکلی صحبت می‌کنم امروز و این سوره هم به طور خاص که یه تعادلی بین مقدمه و مؤخره و داستان توش برقرار این یعنی نسبتاً یه چیزی حدود مثلا اگه تعداد آیه نگاه کنیم 23 آیه مقدم است نزدیک 23 آیم مخر است و اون وسط نزدیک مثلا حدود 6 آیم هم حالت 80 تا آی داستان. یه تر یه چهارم مثلاً یه چیزی اینجوری نصف قسمت بزرگتر داستانه دوتا قسمت کوچیک و اون ور مقدمه داره که سوره بزرگه و مقدمه ها نسبتاً مقدمه مؤخر و طولانی. در حال من تصمیماً اینه که اولی مقدمه مؤخر رو بخونیم بعداً داستانو. میتونم سم مؤخر رو اصلا بهش اشاره نکنم ولی یه جوری عادت کردیم که شروع و انتها رو اول ببینیم بعداً وارد متن سوره بشیم. و بذارید همین رواولو ادامه میدم. سوره شروع میشد با این آیاتی که دعوت به توحید و استغفار و توبه و وعده به اینکه به یه مطاع حسن و در واقع شخوفای اون ها و اینا میتونیم برسیم و انذار نسبت به آخرت یه آیه کوچیکی که یه تمثیلی بود از وضعیتی کسایی که پیام توحیدی رو نمیپذیرن بعد وارد این قسمتی شدیم که من گفتم مثل پاراگراف دوم سوره میمونه و اون عبارت شاید از یه جهاتی که مبهم به نظر برسه و کان عرشه و ما رو من توضیح دادم از یه سوالی که بعد از جلسه شد یه مقدار احساس کردم شاید خوب توضیح ندادم فکر میکنم حالا خیلی مختصر دوباره میگم که منظورم چی بود این آیه ای که میگه و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام و کان عرش هو عل و کم وکم ایو ایوکم احسن و عملا معنی خب تا اینجا که خداوند آسمان و زمین رو خلق کرد که مشکلی نداریم و کان عرش هو عل الماء ممکنه یه خورده مبهم باشه که یعنیشی که مثلا ممکنه اینجوری ترجمه بشه که تخت مثلا پادشاهی خداوند بر آب بود بر آب استوار بود چه میدونم آره چه ترجمهایی ممکنه در نظر بگن مهمی که بفهمیم معنیش چیه من دو تا استدلال کردم برای اینکه سعی کنیم به یه تغییری در واقع داشته باشیم از اینکه معنیش چیه یکی اینکه آب در قرآن با حیات یه جور ملازمتی داره نمونش توی سو نور که آیه به سرراحت میگه که، وجعلنا كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي این که هر چیزی که حیات داره از آب در واقع به وجود اومده انگار و یا مثلا فرض کنید در مورد حتی خلقت انسان که صحبت میکنه عنصر تین و ما هر دو تاش در واقع یه جوری هم خاک و هم آب انگار در خلقت انسان به صورت تو امان نقش دارن بران آب مایه حیات این چیزی که در قرآن به سراحت در موردش صحبت شد و بعدی ای کردم که این اولین بارم نبود که اینجوری استدلال میکردم که آیه مشابه رو اگه توی سوره ملک نگاه کنید آیهی ای که میگه عبارتی که میگه لیبلو و کم و کم احسن و عملا که اینن این عبارت اونجا تکرار شده مقدمش اینه که خلق الموت و لیابلو و کم کم و عمل. من سعی کردم اینجوری استدلال بکنم که مشابهش هم حالا یاداوری میکنم که استدلال کرده بودم که, و... که وقتی یه عبارتی اینجا هست یا یه قطعه مثلا داستانی اینجا هست جای دیگه همین داستان تکرار شده اون قطعه جاش یه آیه دیگه اومده یه جوری این دوتا با هم دیگه در تنازر قرار میگیرم و میشه معنی اون آیه فشرده رو از این قطعه درآورد یا برع بنابراین اینکه اونجا مقدمه ی لیبلو ببینید میگه که ما،, ما یه کاری کردیم، حالا یه جا خالی هست برای اینکه لیبلو و کم آزمایش بکنیم شما رو ایو کم احسن و عملو که این مقدمه اونجا است که موت و حیات رو خلق کردیم اینجا هست و کان عرش و علالما با اون کلیدی که تو ذهنمون هست که آب به حیات رب داره به نظر میاد که بالاخره شما هرجوری اینو ترجمه بکنید معنیش اینه که آسمان و زمین خلق کردیم بعد در زمین حیات رو به وجود آوردیم لیابلام و وکم ایوکم احسن عمل بنابراین این عبارت کان و کان عرش و علما اشاره داره به رفتن به سمت خلق حیات حالا چرا اینجوری گفته شده عرش معنیش چیه و کان عرش و علما چه تعبیریه به نظر من معنی شو یه جوری می‌فهمیم که چی می‌خواد بگه ولی ممکنه اجزاشو دقیقاً ازا من نتونم براتون تون شعر بدم که چرا واژه عرش اینجا به کار رفته شده چرا عرش علالما گفته شده و اله آخر به نظر میاد مثلا یه جوری اینکه اون قدرت خداوند مثلا اون حالت به استران مالکیت و ملک الهی که در جهان حاکمه متوجه انصار آب شد که منجر میشه این توجه مثلا منجر میشه به خلق حیات این استدلالی کلی بود که من سعی کردم بگم بگم برای اینکه این عبارت و کانه علال ما رو معنیش معنیشو اجمالا درک بکنیم ولو اینکه اجزاشو دقیقاً مشود من نتونم توضیح بدم برای خاطر اینکه مستلزم اینه که بگم که ارش یعنی چی و عرش خوبی بخودش شاید تعبیر کردنش سخت باشه حال اتفاقا اگه این تعبیر منو بپذیرید به نظرتون این استدلال منطقی بیاد و این معنی اینجا هماهنگ باشه با کلن چیزی که توی این سوره و این آیه داریم میبینیم خودش کلیدیه برای اینکه که نزدیک بشیم به این که واژه عرش توی قرآن استفاده میشه به چی باید فکر بکنیم و چه معنیی داره خب خود این آیه من سعی کردم جلسه قبل بگم که کلیدیه و به قبل خودش رب داره که تأکید روی اینه که خلقت حد اقل نه خلقت آسمان و زمین حداقل خلقت موت و حیات خلقت حیات در زمین زمینه برای بر این که مورد آزمایش قرار بگیرن دو تا در واقع واجه کلیدی که تو این سوره فکر می‌کنم اهمیت دارن مسئله ابتلا و آزمایشه که اینجا مطرح میشه تو این عبارت و مسئله عمل کرد. تلاش برای بهترین عمل رو انجام دادن من فکر کنم در رو ببندید خیلی از تعدادتون راضی هم هر وقتی راضی هم در رو ببندید خب من سعی کردم جلسه قبل اینو توضیح بدم حالا بله مختصر که این پاراگرافی که شروع میشه که تحکیدش روی اینه که خلقتی که انجام شده انسان به وجود اومده حیات به وجود اومده این برای ترتیب دادن این آزمایش آزمایشی که یه عده زیادی احتمالا توش رد میشن نزدیک نمیشن به احسن عمل و یه عده ولو معدود توش قبول میشن و این ارتباط داره با ابتدای سوره که دعوت به استغفار رو و به این عبارتی که هم در ابتدای سوره هست هم بعدا تکرار میشه که حالتی کلیدی تو سوره هود داره دعوت به استغفار و توبه و دعوت به توحید که اینا در واقع زمینه های اینه که یه آدمی شروع بکنه اگه تا الان درست عمل نکرده در آقه توبه همون واجه کلیدیه که به ما در واقع اینو آموزش میده که میتونیم اعمال گذشته خودمون رو انگار کاملا پاک کنیم و زندگی جدیدی رو شروع بکنیم دقیقا کسی که توبه میکنه معنیش اینه که میخواد از این به بعد احسن عمل انجام بده بهترین جوری که به بهترین چیزهایی که میدونه و فکر میکنه که اونجوری خوبه و تشخیص میده یا حالا یاد گرفته که چه کارهایی انجام بدم، اون کارهای خوب رو انجام بده، کارهای بد رو انجام نده سعی کنی زندگی ایدئال و خوبی رو در واقع پیش ببره بنابراین این فضای ابتدای سوره اینجوری در واقع تشدید میشه که دعوت انبیا، دعوت به احسن عمل دعوت به اینه که دنیا رو این زندگی موقت دنیا رو مثل آزمایش نگاه کنیم و هدفمون توی زندگی این باشه که بهترین اعمال ممکن رو انجام بدیم. هدفمون این نباشه که حد اکثر تمتع رو در در به هر حال آدما رو یه چیزی دارن سازی می‌کنن، یه چیزی رو انگار ماکسیمم میکنن ماکسیمم این باشه که به احسن بیشترین عمل رو با بهترین کیفیت ممکن انجام بدین، نه اینکه بیشترین خورد و خوراکو داشته باشیم، بیشترین لذت ممکن از زندگی ببریم. این در واقع دو تا به مخالفه که از این به بعدم تو این سوره در واقع باز بعضی کسایی که اینطوری زندگی نمیکنن رو تشریح میکنه و جلو میره. بنابراین ابتدای سوره این رو داره که دعوت توحیدی انبیا داره این شکلی در واقع بهش به یه بُعدیش نگاه میشه که این آدمایی که این دعوتو نمیپذیرن، آدمایی که اینجورین به زندگی به عنوان این چیزی موقت و آزمایشی نگاه میکنن و حد اکثر سعیشونو میکنن که بهترین عمل رو انجام بدن. بعد یه مجموعه آیاتی میاد که دقیقا مثلا اون پاراگراف اول که دعوت انبیا ذکر میشد و بعد یه تصویری می اومد از آدمایی که این دعوتو نمیپذیرن دقیقا این پاراگراف دومم که شروع میشه که حرف از خلقت و این مساله ابتلا و اینا میزنه به دنبالش یه سری تصاویر میاد از آدمایی که اینجوری زندگی نمیکنن و اکثر اعمالی خلاف اون چیزی که باید داره میگه ولع این قول تعیین نکن مبعوسونم این بعد الماوت لا یقولن الّذین کفروا این هازا الا سحر موبیل اینکه اصلا به اینکه آدمی که زندگی رو به عنوان آزمایش نگاه نمی‌کنه پذیرفتن اینکه در بعد از این مرگش در واقع حیات دیگه‌ای هست و این زندگی جنبه مقدماتی داشته برای حیات ابدی این براش کاملا غیرقابل قابل قبوله بل این اخرون ان همون انهم العذاب معدوده اگه از عذاب رو تاخیر بندازیم لا نه ما یحبسوا میگن که چه چیزی این رو با حالتی خود استهزاء داره دیگه اینکه چه چیزی رو حبسش کرد اگه هست چرا نمیاد گه دیدید که اقوام به پیغمبرو میگفتن که این عذابی که میگی چرا نمیاد یه جوری به شرایط حالت عجله داشتن مثل این که اینکه واقعا اینجوری وانمود می‌کردن که چون فکر میکردن نیست یا در واقع تظاهر می‌کردن که اینجوری فکر میکنن یه همچین حرفایی میزدن میگه الا یوم یاتیم لیسا هم و عاقبهم ما کانوا بیه استعزه روزی که بیاد نمیتونن دفعش بکنن و اون چیزی که با حالت استهزاق بهش برخورد می‌کردن غریبانگیرشونش و این ازنا انسان من رحمتتا نظرنا ها من این نهول یه اگه به رحمتی بدیم و ازش بگیرین حالت یهص و کف بهش دست میده ولی این ازغنا و نهما و بعد ضررا مد حیه اوولاً نظر و سیاتن بعد از یه آسیب های یه ننیمتهایی بهش بدیم میگه که ضررهر و سیار این نهول فرون فقط توصیف آدمیه که، در ابتلا به جهان نگاه نمیکنم. من سعی کردم دفعه قبلی آیاتی از سوره فلج رو یادآوری کردم که اینن این اکثر عملای اینجوری رو نسبت میده به آدمایی که در در واقع ابتلاها رو جور دیگری تعبیر می‌کنند. اینجا در واقع یه خودش مفصلتر تر همون توصیف‌ها از آدمایی که اون فلسفه برای زندگی رو نپذیرفتن و نمی‌خند به پذیرن رو در واقع با این باارتها دا رو توصیف میکنه. ال لزینه صبر رو و عمل و صات اوایی که ل و اجرون کبیر خیلی مهمه که اینجا یه حس خوبی داشته باشید که چرا واژه صبر به کار رفته میشد ال لزیین آمن و عمل و صات باشه ولی واقعا نکته مهم در مورد این فلسفه زندگی که یه آدم به جای اینکه از زندگی استفاده بکنه به فکر عمل کردنه مثل اینکه بیشتر داره به جای اینکه جذب بکنه یه چیزی رو از خارج یه چیزایی رو خلق می‌کنه و حس میده ویژگی اصلی اینجور زندگی صبر کردن یعنی این آدما مثل یه آدمی که یه لازمهی تصمیم گرفته که حالا چون متوجه میشه که این زندگی موقته، بالاخره این زندگی جاذبه‌هایی داره. اونطوری که تو قرآن این لفظ مدام به کار میره، حیات دنیا مخصوصا تو سوره قبل سوره یونس این خیلی نقطه کلیدی بود. حیات دنیا یه چیز زینت داده شده‌ای هست، جاذبه داره، آدم ها رو به سمت خودش میکشه. و این جاذبه‌ها و کششی که توی حیات دنیوی هست، یه حالت خواب‌آوری داره. و همینی که اکثر آدم در واقعی یه جوری گرفتار این چیز میشن گرفتار این جازبه ها میشن آدمی که میخواد داره آزمایش پس میده آدمی که نباید خوابش برای همیشه باید هوشیار باشه بنابراین نباید خیلی دل بده به این زینت های دنیا خیلی نباید جذب اینا بشه و همین چیزی این در واقع اون نکته اصلیه که تو قرآن حرف از صبر زده میشه آدمی که میخواد ایمان داشته باشه تقواد داشته باشه عمل ساله انجام بده باید در مقابل این جاذبه ها صبر کنه یه صبر موقت یه مثل اینکه من تصورم از این دنیا به جایی اینکه این باشه که این دنیاییه که خل من توش وارد شدم که بهره برداری بکنم دنیاییه که من وارد شدم به طور کاملا موقت میخوام ببینن من چیکار میکنم یه نفر انگار یا آزمایشی ترتیب داده من خیلی چند سالی قراره که این آزمایش پاس بدم بنابر این باید نسبت به خیلی چیزا به اصطلاح حالتای که پیش میاد صبور باشم اصلش اینه که جذب این حالتهایی به اصطلاح لذتای دنیوی نشم خدامون خوردی دور نگه دارم برای خاطر اینکه بتونم این سوالا رو خوب جواب بدم موقعیتایی که توش قرار میگیرم و درست در واقع توشون عمل بکنم این چیزی که آدمو به اشتباه میندازه همون علاقمند شدن به این دنیا است یه حدیث معروفی است از پیغمبر که میگه خب بود دنیا رأس و کل خطیه که محبت نسبت به دنیا رأس همه خطایه است يعني همه انگار همه خطایه منشهشون اینجا است شما اگه یه آدمی باشه که خیلی جذب دنیا نشده باشه محبت دنیا تو دلش نباشه سخت نیست برایش که با یه همچین فلسفهی زندگی بکنه یعنی کل زندگی خودشو مثل یه آزمایش در واقع نگاه بکنه اون واژه واجه مهمیه که اینجا وقتی که حرف از ابتلا هست واجه اون فعل در واقع م... کنار ابتلا واجه سبر ترمان همه جا این همنشینیه بین ابتلا و صبر هست اینی که به جای عبارت متداول آمن و و اینجا با تأکید روی سبر اینجا با تأکید روی صبر میگه اینجا با تأکید و عمل و سالحات لهم مغفرتون و عجرون کبیر این واجه کبیر اه 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 تکرار شده دفعه اول و این تولاو تو آیه سوم هم انتحاشیم بود که و این تولاو و اینی اخاف و علیکم عذاب کبیر چون واژه خیلی پرتکراری نیست، بنابراین یه خورده جالبه نظر می‌کنه دیگه که اینجا میگه اول لازی نه صبر و و عمل و سالیات، اولایکه لحوم مخفیاتون و اجرم کبیر هر دو طرفش، اصلاً اون یاوم یاومی کبیره دیگه هر دو طرفش هم اجرش هم ازابش بزرگه. خب این به نظر می‌رسه که انتهای پاراگراف دوم یا کلن از اولی سوره تا اینجا هم می‌تونید بگید یه بخشه من حالا بیشتر میل دارم بگم که اون پنج شش آیه اول یه پاراگراف و از اون آیه تا انتهای آیه یازدم هم هم به طور خیلی منسجم یه موضوعی رو داره مطرح می‌کنه بعد موضوع ظاهرا حداقل اقل عوض می‌شه دیگه, دیگه کامل عوض نمیشه برای خاطر اینکه شروع سوره با ذکر نام کتاب بود بنابراین باید انتظار داشته باشیم که توی سوره به کتاب پرداخته بشه این چیزی این اون خود حد اون یه دونه آیه اول یه انتظاری ایجاد میکنه که اینجا این حالت پرشی که ایجاد میشه از این مقدمه به این عبارت فلحلکه تارکون یوها الگ که در واقع یه جوری اشاره به من خود مسئله وحی و نوزول کتابه چیز بعیدی نیست به اضافه حالا میگم که این چجوری در واقع به این مقدمه به طور کامل به عنوان یه چیز مرتبط وقتی ادامه میدی تا ابتدای سوره نو از اینجا به بعد یه نقطه دیگه‌ای در واقع داره گفته میشه که ادامه همین بحثی که از ابتدا شروع ولی میخواهم اینو یادآوری بکنم که من چند بار تا حالا تو سوره مریم یا حالا جای دیگه روی این تأکید کردم که توی قرآن بارهایی این اتفاق میافته که در میانه یه بحثی یه دفعه خطابی پیغمبر هست مثلا مثل اینکه که تو سوره قیامت یه دفعه خطاب پیغمبر میشه که لا تو هر رک کرد یه جوری مثل اینکه که واقع ما معمولا وقت داریم قرآن رو میخونی حالا شاید طبیعیه که یه جوری ف... انگار فراموش میکنیم یعنی میشه میره پس ذهنمون که اینجا یه فرشته ای داره به پیامبر اینا رو القا میکنه خب این مکانیسمی که من دفعه قبلم که اینو توضیح دادم فکر میکنم همین مثالو زدم گفتم مثل اینی که آدم وقتی میره فیلم نگاه میکنه توی سینما یه جوری غرق در دیدن فیلم میشه دیگه فراموش میکنه که اینجا یه آپاراتچی هست یه آپاراتی روشنه یه نوری روی پرده افتاده مکانیزمو رو فراموش میکنه و وحی یه مکانیزم میداره یعنی این الفاظ که دارن میان این کتاب که داره تشکیل میشه یه, ر... یه روندی داره طی میشه فرشت... وحی نازل میشه فرشته ای هست به پیغمبر داره چیزی میگه پیغمبر در اون حالتیه که وحی میگیره داره گاهی یه لحظه این فضای مثلا یه سورهی شکسته میشه چند تا عبارت مثل عبارتهای معترضیمون وسط میاد و یه چیزی خطاب به پیغمبر یعنی نظر ما رو به خود پیغمبر و خود این مکانیسم وعید جلب میکنه و بعد دوباره ادامه پیدا میکنه مثلا سوره معمولا جاهای خوبی این اتفاق میفته یعنی معنای با معنای قبل و بعد و خودش مربوط میشه اینجوری نیست که ولی اگه کاملا هم یه جایی دیدید که دو تا آیه بود هیچی هم ارتباطی ندیدید خود این یه پدیده ای در قرآن یعنی یه بار دوبار نیست بارها این اتفاق میفته که یه مطلبی با ت... یه تذکر مستقیم مربوط به خود پدیده به مثلا پیامبر قط میشه و دوباره ادامه پیدا میکنه من آیات انتهای سوره مریم اینجوری بود و این نکته رو گفتم همون آیه سوره قیامت رو مثال زدم و جاهای دیگه داره اینجا یه مقدار برای در این حالی که حالا با محتوای سوره هم ولی یه مقدار این حالاتو داره ناگهان انگار سوره به یه جایی رسیده یه دو تا پاراگراف گفته یه چیزی من از آن یه موضوعی کامل شده مخصوصاً اینکه این آیم انتهای این واقعاً پاراگرافه دیگه، ایلا لزینه صبر او و عمل و صالحات اولادی که الان مخفیاتشون و اجران کبیر انتظار نداره انگار آدم دیگه حالا اون بحث ادامه پیدا بکنه. موضوع مطرح شده، عادات اونایی که اونجوری زندگی میکنن رو توصیف کرده، طرف مخالفش هم توصیف شده. یه مکس انگار پیش میاد حالا این خطاب مستریم پیغمبر درباروی وحی. میگه فلا علک تارکون بعزمایو ها الایک و زائقم به صد رو کرد. ایقولو لولا انزل علیه کنزون او جاء معه میگه انگار تو داری نزدیک شدی به اینکه حرک بکنی بیارد. یعنی یه چیزهایی که بهت وحی میشه رو مثلا نگی و بهی به صفه اینکه سینت مثلا یه جوری تنگ میشه از اینکه این, که این مختوا بهت مثلا وحی شده یغول لووللا اونزل علیه کنز آبجا و ملک. اینا میگن که چرا گنج بهش نازل نشده او جو ا معه ملائکیای فرشته‌ای همراهش تایمده. انما انت نذیر و علا کل شاین وکیل. به درستی اینه که تو ترساننده ای، انذارکننده ای والله علا کل شاین وکیل و خداوند در همه چیز وکیل. اینکه یه دفعه متوجه این میشیم که پیامبر مثلا اینکه نسبت به این محتوایی که بهش وحی میشه و اینکه پاسخ اون کسایی که معجزاتی مثل معجزات پیامبران قبل میخواستن حضرت سلیمان گنج‌هایی داشت که توی داستان بلقیس و سلیمان می‌بینید که اون ملکه سبا با دیدن درواقع شکوه مثلا عظمت دربار سلیمان یه جوری خازه میشه و اینو به عنوان مثلا پیامبر انگار نمی‌پذیره این, این آدمایی که دربار پیامبران بودن انگار خیلی علاقه به این جور چیزا داشتن مثلا ادعاش این بود که اگه یه به جای این کلماتی که میگه از آسمان به نازل میشه یه جواهرات چیزی نازل میشد مثلا ما بهت ایمان می آورد احتمال احتمال قدم بعدی اینه که اون جواهرات به ما پخش باید بکنیم همینجوری فقط ببینن نازل میشه که کافی نیست که به راخر بعد بشه ازش استفاده آییم یقلون افترا این چیزاییه که زایقونده ای در اون چیزایی که اینا میگن و پیامبر اذیت میشه از انکاری که در مقابلش هست این کله این تمیه که خیلی زیاده تو قران دیگه. پیامبر از انکار پیامبر بینهات این آدم ها رو دوست داره دوست داره اینا مؤمن بشن از اینکه دعوتشون رو نمیپذیرن ناراحت میشه از اینکه مسخره میکنن حالت انکار دارن ناراحت میشه از اینکه مدام در قران اون قسمتش که فلعلک تارکون بعضی ما یوها مربوط به همون چیزیه که تو سوره یمونس مروش تاکید کردم پیامبر از تصور اینکه اینا همه میرن جهنم عذاب میشن اینا برای پیامبر دلگیر کننده است به دلیل اون حالت رعفت و محبتی که نسبت به آدما مخصوصا همین آدمایی که بینشون بزرگ شده در هر حال یه تعلق خاطری نسبت بهشون داره این چیزیه که در قرآن تقریبا میشه گفت که پیامبر فقط و فقط برای همین مورد اعتاب و خطاب قرار میگیره. علاقه زیاد به این کسایی که ایمان نمیارن و شروع شغ زیادی که داره مثلا شاید این تصور پیامبر که اگه این سران غرهش ایمان بیارن مسئله مصالبت آمیز حل میشه اون بقییم که تا سیستم قبیله دیگه یه چهار تا آدم هن. اینا اگه ایمان بیارن بقییم ایمان میارن لازم نمیشه جنگ پیش بیاد خون ریزی بشه و بعد اینا جهنم نمیرن یا لحالا نه اینکه بالاخره یه راه نجاتی براشون باز میشه همین که تو قرآن مدام گفته میشه که تو هرس داره هریسون مثلا علیکم نمیدونم اینکه یه حالت میگه لحلک باخ اون نفسه که نمیدونم اللا میگه از اینکه داده خود رو حلات میکنی که اینا ایمان نمیارن این چیزیه که مدام در قرآن. شاید تنها موردیه که پیامبر مورد عتاب قرار میگیره لحنه که شاید یکی از شدیدترینش اون ابتدای سوره ابسه که ابساس می که میگه ابسه و تولا انجا اول اعم که خیلی شدیده دیگه. که حالت قهرمیز داره در این سوط پیامبر که ظاهرا حالا شاید داستانش همینه که یه مردی از بیابان مثلا اومده بود و میگن که کور بود و با صدای بلند گفتیم محمد کیه که یعنی حرفایی میزنه و اینا این در حالی بود که پیامبر داشت و بعضی از این ادمای مهم مذاکره میکرد و پیامبر دلخور شد مثلا یه جوری میگه ابس و تبل رو, رو ترش کرد و رو برگردان و این مورد عتاب قرار میگیره که با اینا رو این آدمی که اومده میخواد حرفو بشنوه اینی که ممکنه ایمان بیاره و به هر حال این فزاییه که بارها این تم توی قرآن تکرار میشه دیگه دلگیری پیامبر از ایمان نیاوردن این آدما استهزایی که میکنن حالت انکاری که دارن حقیقتو نمیپذیرن و خطری که متوجهشون هست و دلگیری پیامبر نسبت به آیه هایی که به شدت حالت انذار داره و میگه که اینا مثلا گای صراحتن دیگه میگه اینا همه میرن جهنم خب این یه <تصفح> اون چیزی که انگار به نمیخواد و دلش نمیخواد اینجوری بشه و این شروع آیه هم میگه که فلعلک تارک ما یوها الیکه و زائقم به صد رو که ای يقول لولاو انزل علیها کنز و جواهر ما هو ملک اینکه به هر نکته همین اینه که مثلا اونا به دروغ یا حالا به راست میگن که اگه این معجزات رو بیاریم و ایمان میاریم و مدام در قرآن اینجوری که این معجزات نمیاد دیگه تاکید رو همینه اینه که معجزه همینه که داره نازل میشه خوششون میاد بعدشون میاد ایمان میارن 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 نمیارن یعنی موضع خدا یه جوری یه موضع کاملا محکمیه درباره این مسئله که موجزه داده نمیشه موجز همین قرآنه و یه جوری انگار آلو من نمیخوام بگم درست مثل برای خدا در همون برای پیغمبر مهمه مهم نیست که اینا ایمان نمیارن این اینه این پیامبر خاتمه بنابراین کتاب. اونجور موجزه های موزعی برای همه کسایی که بعدن میادی موجزه مشترک در واقع برای همه آدما تا آخر دنیا داری میاره دیگه قرار نیست مرد زندگی بکنه و شما همین کتاب همونجوری که به دست من رسیده بعد از 1400 سال اون آدم هم این کتاب میبینه موجزه همینه میخواد ایمان بیاره میخواد ایمان نیاره به حال اینجا مشکل اینه دیگه مشکل اینه که موجزه میخوان از طرف خداوند این حالت انکار هست نسبت به معجزه‌ای به غیر از کتاب و اینکه پیامبرم اینجا به هر حال یه چیزی داره دیگه یه دلگیری انگار تو این ماجرا براش هست یم یقولون افطرا و قل فاعتو به عش سوبر مثل این مفترعات ند اومن استاتات من دون الله ان صادر. میگه میگن که افتراست یه خوب فتو به هشت سو مثل این مفتریات یه دهتو از این سوره های از این افتراها بیارید ود اومنست تتعتم من دون الله هر, هر جایی میخواید کمک بگیرید این کنتم صادق فعلم یستجی بولکن فعلمو انما اونزلا به علم الله و الله اله فعلا تو مسلمون و اگه اجابت نکردن یعنی تا سوره رو نیابردن بدونید که این به علم خدا نازل شده قرآن و الله اله, 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 اله هو و الهی غیر از خدا نیست و تو مسلمان آیا تسلیم میشه این سه تا آیه که حالت به اصطلاع معترضه داره در این حال مقدمه ای برای بحثی که دوباره داره شروع میشه خطاب پیغمبر و تأکید روی معجزه بودن کتاب و این که کنز، کنزی در کار نیست فرشته همراه ف... پیامبر قرار نیست بیاد پایین مردم ببیننش به عنوان معجزه چیزی که هست اینه که این کتاب این بارها در قرآن تاکید میشه دیگه و واقعا جای تحجبه که برای من جای تحجبه که این همه تاکید و اصرار و ابراهی که در قرآن هست باز این مجموعه از موجزات و چیزهای عجیب و غریب به پیغمبر نسبت داده شده که من مثلا حتی مثلا این چیزی میسی شقل غمه بعضی از موجزات اینجور مثلا من اینو باور میکنم که شاید پیامبر در بین مؤمنین میگن سنگی رو تو دست خودش گرفته و سنگ شروع به تسبیح گفتن کرده و پیامبر گفته که اینکه یو سب به حل الله محافظم و فرز یعنی, یعنی همه در حال خب اینکه تو جمع مؤمنین چیز معجزه آسایی از پیامبر مسیح کرامت مانند به اون معنا که به مخالفین نشون بدی یه کاری رو که ایمان بیارن خب تمام قران حرفینه که نمیدیم دیگه یعنی یه جوری اونا میخوان و از این طرف همیشه جواب اینه که حالا باذن الله منتظر باشید گاهی اینجوریه گاهی اوقات با تاکید هم مثل این سوره بعضی جاهای دیگه با تاکید روی اینکه نه همین کتابه و مثلا این حالت تحدی که اگه میتونید مثلش بیارید اگه نه قبول بکنید که این معجزه است و این بحثه اینی بنظر میاد که اگه یه بار مثلا فرض کنید یه واقعی مثل شق قمر اتفاق افتاده بود اونا خواسته بودن پیغن. یه بار در قرآن گفته میشد این که اینا دیدید شغل غمر کردیم و کردی و اینا ایمان نیاوردن مفصوصایی اینکه پیامبر این همه از آیات و قرآن برمیاد که انگار یه جوری دوست داره دلش میخواد فکر میکنه یه درصد ممکنه روی اینا تاثیر بذاره یکیشون هم شده ایمان بیاره مثلا از این آدما ها این خب حالا اگه میشه معجزه دیگه هم باشه و با حالا نه یکی صدها معجزه به پیغمبر نسبت داده شده که فکر می‌کنم اگه یه دونش بود طبعاً مستقیماً در قرآن در یه بار ذکر می‌شد که ما معجزه دیدی که معجزه دادیم و اینا نپذیرفتن شقل قمر هم که آیه ایه که اختلبت ساعت و ان شقل که در توصیف به وجود در توصیف قیامت اگه کسی بخواد جوری دیگه معنی بکنه باید شقل قمر بکنه اگه میخواد جوری دیگه به اون معنایی که شعقال غمر دوم به معنای عرفیش بود چه بله، واحد معجزه میشه؟ بله واحد معجزه یه جا مثلا گفته میشه که خطاب به خودشونی که بیارید یه جا گفته میشه من, من اینجوری حالا من خیلی به این موضوع فکر نکردم ولی فکر میکنم دو سه بار که اینجوری هست اینکه به چه کسی خطاب میشه اون جایی که میگه که خودتون بیارید میگه مثلا چند تا آیه بیارید میگه اگه شما جن و مثلا انس با هم جن بشید اینجا گفته میشه که ود عمره سطرتم من دون الله از هر چیزی میخواد کمک بگیرید واحدش خورده تغییر حالا خیلی میشه گفت که مثلا هی hey, داره آزمون راحت تر میشه ممکنیه یکی بگه اول این آیه نازل شده گفته ده تا سوره بعد گفته حالا نمیتونید یه دونه سوره نه یه دونه آیه مثلا 10 تا آیه بیارید مشابه این یه جور چیز دیگه به فکر میکنم اکثرن این تعبیر رو میکنن من فکر میکنم اون وایده به این که چه کسایی حق دارن که شرکت کنن در مسابقه هم انگار چون فرق میکنه این آیا رو که نگاه بکنین که خطاب به کیه و میگه از کی کمک بگیرید یا خودتون این کار رو بکنید یا اینا حالا برای یکی از این دو تا تعبیر هر دو تاش میتونه درست باشه نمیدونم اینکه کسی ادعاش اینه که اینا به ترتیب آسومتر شده باید مثلا یه جوری دنبال این بره که مثلا اولیش در سوره هوده بعد فلانه بعد فلانه که خب مثلا مثل اینه که هی داره آسومتر میشه و بازم نمیتونید بیارید اینکه نمیتونید به نظرم میاد که این تعبیر تعبیر خودیه در این حال فکر میکنم که اون نکته که من میگم هم هست یعنی هر دفعه دقت بکنید خطابش فرق میکنه و اینکه امکاناتی که بهشون میده که این کار بکنن تفاوت داشت. خب فعلا یا استاجی بولاکن فعلا مو انما انزل اگینو اجابت نکردن این کار نتونستن انجام بدن بدونید که از علم خدا نازل شده و خدای جزه الله نیست فعلا تو مسلم. خب آیه بعدی من میگه من کان یرید من, من تصورم اینه دوست دارم اینجوری بخونم میتونم حالا یه جور دیگه بگم فکر میکنم اون پاراگراف دوم انتظاش میباید اینجوری میشد که اینا انجولیان الا لازی نسبت به روهملو سالهات آلهای که لحظه و, و, هم و, و کبیر بعد این هم یه جوری ادامش میکنه یعنی یه توصیفای انجام شده در مورد عاقبت این که اونا توصیف شدن اونایی که دنیا رو به صورت ابتلا نمیبینند و مشغول دنیا هستن توصیفشون تموم میشه بعد میگه ایلال از این از و امن و و اینکه اینا مغفرت و عجل کبیر بهشون داده میشه اون ستا آیه رو بذارید. کنار ادامش میتونه این باشه من کان یورید الحیات الدنیا اونایی که احل تمتو جذب این حیات دنیا میشن و از دن... حیات دنیای استفاده میکنن و زینتها نوفت الهی هم اعمال هم فی ها و هم فیها ها لایوب خسون. این کارهایی که توی این دنیا میکنن اعمال دنیویشون که در جهت به دست آوردن دنیاست نوف فعلیه عادلانه دنیا رو میخوان بهشون دنیا داده میشه و هم فیها لا یخبسون که بهشون براشون کم نمیذاره خداوند واجه بخش به معنای میگه تو سوره یوسف میگه و شرع او به ثنن بخشن میگه به یه به های اندکی به, به های ناچیزی اینو میگه این از همین در باقی واژه میاد هم فیال لا یبخستون این که براشون کم گذاشته نمیشه اعمالی انجام میدن اعمالشون در جهت به دستاوردنه همین زینت های دنیاست اعمالشون به نتیجه میرسه بهشون همه اولایک این اولایک اولای که لهم اولای که لذینه لیسه لهم فی اینا کسایی هستن که در آخرت یک چیزی به غیر از آتش براشون چیزی برای اون دنیاشون آماده نکردن یعنی این این دنیا رو به جای اینکه به عنوان مقدمه آخرت ببینن هدفشون همین زندگی دنیایی بوده برای همین دنیا از صبح پا شدن تا شب دویدن هر شغلی زحمت کشیدن یه اعمالی انجام دادن همونم پاداشاشون رو تو این دنیا گرفتن دیگه دنبال پول دویدن به پول رسیدن نه اینکه حالا هر کی بکنه یه اعمالی انجام دادن نتایج منطقی دنیا اینجوری دیگه نفر مثلا فرض کنین میره یه بیزینسی را میندازه بالاخره بلاخره پول به دست میار و دیگه انتظار داشته باشی که این بیزینسی که راه انداخته به پول برسه تو آخرت هم برای چیزی خوب اینو برای همین دنیا انجام داده دیگه اون پول هم که بهش دادن چیزی هم کم نزاشتن میزه محام... شما دنیا رو میخواید. به عنوان این مقدماتی نگاه کنید توش سرمایه گذاری نکنید از همین الان سرمایه گذاریاتون برای آخرت باشه، اونجا بهتون یه میدن این آیه آقای خیلی آیه چیزیه خیلی همچنان حالت عادلانه داره خواه اینا مگه همین رو نمیخوان میگه اینن هم نوف به الیهم اعمال این اعمالشون و نتیجه این اعمالشون تو همین دنیا به طور کامل هر چی که میشه بهشون میدیم. و اون فی ها لا و بهشون چیزی کم داده نمیشه اولایکل از این لیسن لهم فی الاخرت ایلا ناد اینایی که دنبال حیات دنیا بودن اون دنیا چیزی غیر از آتش بهشون نمیرسه و همه تماس اون فی ها و باطل و ماکان میعمل این چیزی که ساختن فرو میپاشه و باطل و ماکان و یعمل. و اعمالی که انجام دادن باطل میشه. باز من تاکیدم روی اینه به تکرار واژه عمل دقت a complete observation of هم. حرف اینه که ما توی این دوره عمل انجام says,います و این اعمال تو این دنیا certain متوجه این دنیاست یا this universe. Ei-ords of those who live after appearance, epilept temos بعضی از مزایایی که در زینت های دنیا رو صرف نظر میکنن و اعمالشون نتیجه در یه جای دیگه ای بهشون میرسه و یه عده اعمالشون همینجا نوفه اله هم اعمال هم باز دوباره انتهاش میگه هبه تماس سنه و ها و باطل و ما کانوی عمل واجه عمل مدام داره تکرار میشه این میتونه میشه اینجوری نگاه کرده من باز جای دیگه تو قرآن این شکل رو در واقع نشون دادم که شما مثلا فرض داست داستان ابراهیم داره تموم میشه یه جملهش مونده. یه عبارتی یه اشاره به لوت میشه مثل اینکه زمینه بحث بعدی آماده میشه بعد اون جمله آخره این پاراگراف میاد میتونید اینو اینجوری نگاه بکنید که این, این آیات که درباره باره اونایی که یوریدالحیات دو گروه هن اونایی که صبر کردن و عمل صالح انجام دادن دنبال همون احسن عمل هست دنیا رو به صورت ابتلا نگاه کردن اونا عجل کبیر بهشون میرسه اونایی که یوریدون حیاتت دنیا و زینت ها این اتفاق براشون میفته که به آتش میرسن و باطل، و اعمالشون باطل میشه این میشونه میتونست ادامه اون آیه بشه ولی در واقع یه پاراگراف باز مقدماتی بحث بعدی یه خرده جلوتر اومده و اون آیه رفته یه خورده فکر کنم یه جور میشه اینجوری نگاه کرد یا اینکه نمیدونم، من به نظر من اینجوری بهتر در میاد که اینو مثل الان دو مثل این قسمت اول دوتا بخش داره که حالا اینکه دوتا بخش معاملی یه تفاوتی یه پاراگراف کوچیک یه پاراگراف بزرگتر انتهای این پاراگرافه خرد خرده اومده پایینتر م سه تا آیه که حالت معترض اتفاقا اینکه که اون سه تا آیه قراره یه ای خود حالت معترز هم داشته باشن دیگه. یعنی ناگهانی باشن وسط دو تا ای که خوب به هم دیگه میچسبیدن که انتهای اعمال مؤمنین و انتهای اعمال اللذین مثلا منکان کان یرید حیات دنیا بود اون سه تا آیه اون وسط جاگذاری شدن که حالت معترز بودنشون هم بیشتر می‌کنه من به نظرم میاد اینجوری ساختار بهتریه ولی این کاله یه جور دیگه هم میشد من بگم که مثلا فرض کن این به معنای معنایی شروع بحث جدیده ولی به خودم عدقل خیلی نمیچسب حالا اگه کسی دیگه یه جور دیگه تونست تعبیر بکنه و با من من تا اینجا این آیه 16 که تموم میشه مثل اینکه قسمت اول سوره که تذکر به پیام توحید و این مسئله ابتلاع بودن دنیا و اکسول عمل. دو جور عکس عملی که میشه نشون داد و آقابت باشه با حالا اون یه ستا آیه معترست حالا مو موضوع جدید، در واقع اون تا جمله که حالا من علت اینکه میگم جوری دیگه میشه نگاه کرد من اینکه اون تا جمله که مربوط به وحی میشن و حالتهای پیغمبر شروع بحثی کتابه. یعنی یه, یه جوری در واقع من میتونم اینجوری نگاه بکنم که یه بحث پاراگراف کلی در مورد وضعیت آدما در مورد، تو این دنیا گفته شده حالا همیشه این جوریه که مثل اینکه مثلا فرض کنید بعض کفار و مؤمنین اینا گفته میشه بعد یالذین فی قلوبهم مراضی هم هستن دیگه یه پدیده دیگه هم هست یه جور فساد دیگه هم هست دین میاد و یه عده اد آدما به این دلیل که توی جامعه دینی زندگی میکنن ولی ایمان نمیارن یه شکل های ای از فساد ایجاد میکنه اینا در واقع نتیجه و همراه با نزول کتابه. بنابراین اون جمله های معترضی که یه جوری مربوط به نزول کتاب میشد، میتونه آدم بگه که فقط معترضه کامل هم نیست، یه جوری مقدمه است ب... مربوط به قسمت دوم که میخواد درباره کتاب و هدایت توسط کتاب صحبت بکنه. خداوند به غیر از اون جنبه فطری که تو وجود ما گذاشته که راه رو پیدا بکنیم، یه هدایت‌های بیرونی هم فرستاده توسط انبیا که این هم تو هدایت مردم نقش <coughs> در،, در واقع اینجا این قسمت دوم مقدمی شروع میشه که طبیعی هم هست که این قسمتیه که هم از نظر از نظر تاریخی، از نظر منطقی متأخر همین که وصمی، از نظر متنی قرار واسه بشه به داستان انبیا. بنابراین بحث مربوط به کتاب و نبوت و هدایت های بیرونی که بعدا مثال‌هاش همون انبیا هست طبیعیه که انتها میاد افلان کان الا بینات آیا کسی که بر من آیه رو بخونم تا آخر آه. تا یه جاییش یا من کان ال بگنت مرب بهی و گلو ها شاهد و من و من قبلی کتاب موسا اماام و رحم که یؤمنون اممنو بهی و من یکفر فر بهی من اعصاب ف نار و معادو که خیلی روش بحث شده بحث های فرقه ای شده بحث های غیر فرق ای شده و معمولا توی اینجور جلسات من وارد این جور بحث های نمیشم حالا خیلی بخوام منظورم اینه که الان من سعی میکنم بگم که به نظرم این آیه معنیش چیه و بین این چند تا که وجود داره کدوم به نظر با به الفاظ و سیاق متن و اینا کدوم تر به نظر میرسه و اولی اگه مثلا سوره هود و طولانی داشتیم بحث میکردیم معمولاً حرفای دیگران هم نقل میکردم سعی میکردم بگم این اشتباه استاده چون مختصر بحث میکنیم من خیلی همینقدر بگم که اینجا داستان زیاده دیگه مثلا یه قراعت که به نظر من قراعت خوبی نیست میگه افه من کانه علا بیانت من ربهی منظور پیامبره و یتلو و شاهد و من منظور حضرت علیه که حالا به دلائلی به نظر من قراعت خوبی نیست هرچند نظر محتوا ممکنه خوب باشه ولی اگر الفاظ خیلی با این آیات جور در نمیاد. اول این کلمه یتلوه که ممکنه این تصور پیش بیاد که شاید از تلاوت میاد. فکر کنم اکثریت اینو خوشبختانه قبول دارن که این از تلاوت نمیاد از مثلا فرض کنید این آیه از یه ریشه دیگه ای میاد به معنای به دنبال آمدن مثل شمس و ها و الغم رایزا تلا ها این یطلوها از این ریشه میاد به دنبال یه کسی اومدن به دنبال یه چیزی مثلا این چیزی ظاهر بشه خب این آیه مثلا یه معنیش که به معنی و خوبیه اینی که افمنکان علا بینت مرد بگی آیا کسی که بر خجت و دلیل روشنی از سوی پروردگار و خودش خودشه و یتلوح و شاهد و من و به دنبال اون بیانه که چیز درونیه یه شاهدی هم اومده که میتونه این میتونه اشاره به قرآن و نبوت و اینا باشه یعنی آدمهایی رو داره توصیف میکنه که بنابرای فطرتشون حقیقت رو میابند و یه چیزی هم بعد بدنبال اون بیانه یه چیز دیگه ای هم از بیرون انگار اومده شاهدی هم بر اون بیانه اومده این فکر کنم این بهترین ترجمه‌ای که برای این آیه میشه کرد و من قبلهی من قبلهی یعنی قبل از این شاهد این دو برمیگرده به این مثلا فرد. شاهد الان اینجا به طور خاص قرآنه کتابه کتابی که الان اون بیینه درونی رو انگار داره تایید میکنه و من قبلی کتاب موسی امام و رحمت بعد قبل از این کتاب موسی بود که پیشوا و رحمت خداوند بود اولایکی یومن به این چیزی که نمیخوره که اونجا اشاره به پیغمبر باشه اینه که به نظر میاد این افه من, من کان یرید الحیات الدنیا ابتدای این عبارت قبلی بود میگه افمن کانه کلیه دیگه افمن کانه الا بینته کسی که اینجوری نیست که فقط به پیغمبر باشه مخصوصا این که بعدش میگه اولای ای که به. این اونها هستند که ایمان میارن بهش همین افمن کانه این آدمایی که داریم بهش اشاره میکنیم به نظر میاد کلی یعنی خاص کردنش به پیغمبر میخورده با این انتهاش که اولای که سازگار نیست بنظرم خوب در نمیاد. برادر دو تا تعبیر مشهوره که اینه که اشاره به پیامبر باشه به طور خاص و یه شخص خاصی که به دنبال پیامبره و شاهد بر مثلا نبوت پیامبره یا من فکر می‌کنم بهتر این که کلی بگیریم کسانی که بر بیانیه از هدایتی از پیامبر خداوند انگار دارن و چی و شاهدی به دنبالش تاییدشون میکنه اون بیانه رو و من قبلی کتاب موسا و امام و رحم قبل از این شاهد که الان قرانه کتاب موسا بود که پیشوا و رحمت بود اینا هستن که یومین و نبه ایمان میارن به این, پی... به این کتاب و من یک فر به این منال احزاب فننا رو ماه دارم و, ما و هر کس که بهش کافر بشه از میان این احزاب گروههایی که هستن، مؤثر پیامبر فن نارو مواجهه، آتش وعده گوش. فعلا تکوفی می ریاتم من، خطاب به پیغمبر در این شک نخواهد که فن و... که اینا آغازاتشون به آتش میرسه. فلا فعلا تکوفی ان ریاتم من، این نهال حق قوم رابه که ولی که نکسان نسل آیونم. اینکه این حقی از جانب پروردگارت و اکثر مردم ایمان نمیاد اون آیاتی که مربوطه به توصیف وحی و وضعیت پیامبر بود به اضافه این آیاتی که در واقع به وضوح مساله نزول کتاب و حال نبوت رو داره مطرح میکنه هر دو تا تعبیر رو بگیرید در اینکه این, این محتوا در واقع مربوطه به نبوته و هدایتی که از طرف خداوند میرسه هیچ شکی توی این قسمت سالا هر دو جور می‌خواید بخونید بفرمایید پس علو کتاب موسا میشه شاهدی بر اون بیانیه دیگه. اصلا نبوت هدایتی که از طرف خداوند به وسیله انبیا اومد تایید کننده اون بیانيه که ما در درون خودمون میتونیم پیدا بکنیم. حالا ب... مال بعضی فعال نیست با برخورد با کتاب و هدایت الهی اون بیانشون فعال میشه و یه آدمایی هستن قبل از این که با کتاب برخورد بکنن هدایت که منحصر به این نیست که شما برخورد با نباوت کرده باشد آدمایی هدایت شده ای هستن اتفاقا چون هدایت شده هستن تا کلام خدا رو میشنون فوری میفهمن که این کلام خداست مثل اون داستان زیبای سوره یاسین که ان بیر میان قومو دعوت میکنن و یه دفعه یه نفر از بیرون شهر دوان دوان میاد می که به اینا ایمان بیاری کافی یه جمله می میدونی دارن از طرف خدا حرف میزنه کسی که با خدا از درون خودش آشنا هست صدای خدا رو کلام خدا رو از پیام خدا رو میشناسه و بلافاصله شناسایی میکنه ایمان میاری و من یک فر به این منال احزابه فننار و به نظر میاد برمیگرده به خود قرآن و همین پیامی که هست در پیام دیگه اون پیام در درون ما هست در بیرون هم اون آدم در درونشون که اصلا نمیشنون و نشنیدن به این بیرونی هم طبعا یعنی واقعا پدید کفر اینجوریه که اول به اون ندای درونیشون کافر شدن و حالا این بیرونی رو هم نمیشنستن و بهش کافر میشنن اولایی که یؤمنن به همین این این فکناله این آدمایی که این جوریام آدمایی رو داره توصیف میکنه که آمادگی درونی دارن و این پیام الهی مثل یه شاهدیه که به دنبال اون بیانیه درونیشون میاد و اینا هستن که ایمان میارن و اونایی هم که اون بغیانی درونی رو قبلا در واقع جوری بهش کافر شدن ایمان نمیارن. برای ادامه دادن بحثم در مورد این سوره واقعا نیازی ندارم به هیچ وجه که این آیه رو تعبیر دقیقش رو اون چیزی که مهمه اینی که شروع بحث کتاب و نبوت یعنی یه دور ما دنیا رو مثل اینکه اول اون همه چیزایی که تا حال خوندین یه جوری مثل که آدما توی دنیایی هستن، بیانه های درونی دارن، بعضیا ایمان میارن، بعضیا نمیارن، بعضیا به آخرت، بعضیا به دنیا به صورت یه چیز آزمایشی نگاه میکنن، بعضیا نمیکنن، بعضیا احسن عمل دارن یا نه. حالا مسئله اینه که یه پدیده دیگه اینه که نبوتی هست، یه تأکیدی بر اون بیانات درونی و آیات الهی که در جهان وجود داره از طریف انبیا انجام میشه. حالا یه جور کفرهای جدیدی هم به وجود میاد. دیگه. چیزی که مدام ما تو قرآن میبینیم که اینا این اتفاقایی که بعد از نزول کتاب میفته یه جوری جداگانه بررسی میشه. بهرود این آیه با هر دو تا تعبیر معروفش در واقع یه جوری چیزه. یه جوری زمینه اینه که همون بحث کتاب و نبوت شروع بشه. و وضح بشه به داستان انبیاء. و من از لم و منفتر و علی الله께서 این افترا من بارها رو این تأکید کردم که مدام در قرآن رو این تأکید میشه که گناهکارترین آدم بدترین آدم ستمکارترین آدم اینایی هستن که حالا بعد از این که معمولا این جامعه دینی مثلا تشکیل شد کسایی که افتراع به خداوند میبندن کتاب رو تحریف میکنن یه چیزهایی از قول خداوند میگن که خدا اینجوری میخواد اصلا پیشوایان دینی هستن که چیزهایی رو از دین میسازن و نقل میکنن و به مردم میگن که خدا اینا رو نگفته اینا بدترین آدم ها هستن یه همون چیزیه که وقتی دین میاد یه پدیزشتی هایی ایجاد میشه به دلیل اینکه آدمایی که اونجا دین بهشون عرضه میشه بعد از اینکه دین عرضه شد و همچنان کافر موندن اینگار به یه مراحل بدتری از حیات میرسن که قبلا توش نبودن و من از لب من فتررا ال الله ک و چه کسی ستم کارتر از کسی که بر خداوند افتراع می بینند یه دروغی رو به خداون میبه اولایکییه او رزون علرببه و یقولول شاده ها اولا نذین کذب و علرببه اینا کسایی هستن که بر پروردگارشون عرضه میشن و شاهدان میگن که اینا پروردگارشون رو به پرگارشون دروغ بن ال لعنت الله علزانه لعنات بر کسانی که ستم اللذین یسددون عن الله و یبهون ها اوجا و هم بالآخرتهم کافرون اینا کسایی هستن که راه های خدا رو میبندن و گمراهی ایجاد میکنن راه خدا رو کج میکنن و هم بالآخرت و هم کافرون این یبون ها اوجا این فانکشن چیز دیگه استاندارد علمای دینه دیگران هم ممکنه خارج از علمای دین این کار بکنن ولی استاندارد کار علمای دین که لم یکون و معجزین فلعرز هم و ما کان لهم من دون الله من اولیا اینا کسایی هستن که در زمین اه، 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 کاری از دستشون بر نمیاد لم یکون و معجزین یعنی نمیتونن غلبه بکنن و ما کان لهم من دون الله من اولیه و از غیر خدام سرپرستی ندارن کسی که کمکشون بکنه یوزاف و لهم و که عذاب براشون مضاعف میشه ما, ما کانون یستتیمون از سمه و ما کانون یبسه نه چیزی میتونن به اصطورا بشنون و نمیتونن چیز رو ببینن کسایی در واقع بیشتر میخوره و همین توصیف آدمایی که در مقابل انبیا قرار میگیرن دعوت کتاب رو دعوت بیرونی رو هم ولی همچنان کافر میمونن حالا میتونه در قالب کفر مقابل انبیا باشه یا در قالب کسانی که ظاهرا ایمان دارن ولی واقعا سما و بصیر ندارن و نمیفهمن و در واقع وضعیت واقعیشون کفر اولئک الذين خسروا انفسهم وزلل عن ما كانوا يفترون اینا کسایی هستن که به خودشون آسیب میزنن و اون چیزی که افترا و بستن باعث گمراهیشون میشه لا جرم انهم في هم الاخرون و مخصوصا این خیلی بیشتر این رو تاکید میکنه که اون کسایی این که اینا اخسرون هستن چون جای دیگه مثلا تو قران میبینید که میپرسه میگه میخاید ببینید که خسران بیشتر از همین کیا خسارت می و و توصیفی از آدمایی که فکر میکنن دارن کارهای خوب میکنن و ولی زل سعی آنفل حیات دنیا ولی کارهایی که انجام میدن همش در حد همین حیات دنیاست و اینا بیشتری آدمایی هستن که ممکن تربیت دینی شدن فکر میکنن که دارن در راه خدا رو هم طی میکنن ولی همش در وا جوری بر بادی اخسرونن م خاطر که خیلیشون از تمطعات دنیاوی هم میچاصرفه نظر میکنن و بعدم به هیچ جاییم در آخرت نمیرسن. رسن اونایی که رسمن از دنیا استفاده میکنن بالاخرال یه بهره از یه چیزی بردن این لظین آمن و همه رو صالات <سؤال> و اخ و توعلارارت بهم اولا که از هم فی ها خاالد با توصیف که اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن این کسایی هستن که به بهشت میرسن این دفعه همون عبارت استاندارد اناللزین آمن و عمل و صالحات چون معمولا اینجوری دیا ایم... وقتی میگه اناللزین آمن و معمولا منظور ایمان به یه پیامی که از بیرون رسیده است دفعه اول که هنوز بحث کتاب نیست مثل اینکه که اون اکسر املهای فطری آدم در مورد ایمان به توحید و آخرت عبارت الازین سبر و عمل و سالحات اومده اینجا این الازین آمن و عمل و سالحات برای خاطر این که حالا دیگه کتاب نازل شده توی این فضا داریم بحث میکنیم اونایی که کافر میشن مقاومت میکنن و اونایی که ایمان میارن به این پیام و عمل و انجام میده همین هم اولا که یومین به که بعد از هم عبارت اولا که یومینانه به که تو هم آیه عفن کانالو له نگفت نگفته این مقدمه سوره است مقدمه سوره از دو تا بخش بدون کتاب با کتاب و تاکید فراوان روی یعنی این مساله ابتلا اینکه آدما دنیا رو چه جوری نگاه میکنن زمینه اخرت اومدن اینجا آزمایشی بشن و برن یه جای دیگه یا اینکه از همین میخوان بهره مند بشن و بعدم اینکه وقتی کتاب میاد چیزی برای اون در واقع بیانات درونی با یه چیزای بیرونی تایید میشه توسط پیامبران اینا چه جوری در واقع aksan avala نشون میدن همچنان کافر میشن یا ایمان میارن این مقدمه‌ایه که این سوره در واقع داره ب... یه آیش نخونه مثل فریقی که معل عسم و بثیر و صمیحلی از طبیانه مسئله و فل و تذک کرده. این دوتا فرقه این دوتا عکسال عملی که در مقابل دنیا در مقابل کتاب بهش اشاره شده مثل در و اینقدر هم دورن که مثل آدم کل و کر در مقابل آدم بینا و شنواست از طویان مسئله دو گروه این دوتا مسئ با هم دیگه مساوین فللا تفک کرده یه عد چشمشون بازه حقایق رو و یه هم چشم خودشون بتن و حایق و کور شدن چه کتابی باشش چه کتابی نباشه. در حال در, در هر دو قسمت شما این وضعیت دارید که طرف چشمی که میتونست باش ببینه مثلا این موقت بودن و حالت آزمایش داشتن این دنیا رو میشه دید لازم نیست کسی هم به آدم بگه یعنی حسش توی آدمی که مطابق با فطرتش خیلی کج و معوج شده حسش وجود داره وقتی که هر کسی میدونه آخرش میمیره آگه این و این مرگ رو فراموش نکنه دنیا رو به عنوان یه زندگی خیلی موقت نگاه بکنه اینجوری چشمش باز میشه به سمت اینکه این حالت آزمایشی که این دنیا داره حالا به هر حال این مقدمه ببینید من حالا قبل از اینکه معخره رو باردش بشن این مقدمات مخصوصا وقتی مقدمه این مقدمه طولانی اینجوری گفته میشه اهمیت داره برای خاطر اینکه روی داستان هایی که میخونید بلاخره تأثیر میذاره مثل اینکه یه چیزی تو ذهنتون از اول تاشته میشه یه فضای ایجاد میشه بعدن این ها یعنی همین سوره مقدمه رو بردارید از اول به استراز بعد بسمن داش گفته بشه بالقدر ارسلنا نوها الى قامعی یه خورده فرق میکنه مقدمه شما رو یه مقدار بهتون زمینه میده که این مثلا دیالوگای بین پیامبران در واقع نمایشیه که همین دو تا فریقه اینو کنار هم دیگه داره نشون میده اونایی که منکر هستن و نمیبینن رو در مقابل پیامبران ببینیم با همه این چیزایی که این آیاتی که هر چقدر بیشتر در واقع این آیات ابتداری آدم تأثیر بذاره رو زهن آدم جذب بشه اون داستان یه جوری انگار داستان هایی هستن که بهتر تأثیر میذارن زمینه ای آماده میشهبرا کو داستان ها میقتر و بهتر روی آ تاثیر بزنن حالا من در مورد این این که این داستان ها چه جوری باید خونده بشه بذارید معخره رو یه خورده بخونیم و بعدا در موردش صحبت میکن معخره از اینجا شروع میشه که مثلا حدود آیه به اون جلسه اول اشاره کردم که میگه زالکم من انبع غ را و علی منها قاعمان رو که اشاره میکنه که اینا خبر مثلا تمدنهای قبلی بوده که برای تو نقل کردیم بگیم و ما ظلم نا هم ولیکن ظلم و انفست ما بهشون ظلم نکردیم خودشون به خودشون ظلم کردم. فما اغنت انهم آلهت و همولتی من دون الله و چیزی خدایانی که از غیر الله میخوندنشون کمکی بهشون نکردن من شیعن هیچ کمکی نکردن لما جا هم رو رب وقتی که فرمان پروردگارت برای عذابشون اومد و ما زادوهم هم غیر تطبیت و هیچ چیزی به غیر از خسارت و براشون در واقع به وجود نیا بود. و و کزالکه اخز و رب ازا اخز که ازا و یا ظالمه و اینطوریه که خداوند این تمدن ها رو حالا قرآ گفته میشه مثلا شهرها حالا در قرآ غ... واجه ام القرى داریم یعنی غریبه معنی حال جای کوچیک فکر نکنید اتفاقا اینا اکثر جای بر... مراکز تمدن بودن که بهشون داره اشاره میشه و اینطور بود که خداوند این تمدن ها رو از بین میبره ویه ظالمه در حالی که ستمکار هستن ان اخزه و علیم شدید این از بین رفتنشون دردناک و شدید ان في ذلك لاياته لمن خاف عذاب الاخره اینا آیاتیه برای کسایی که از, از آب آخرت اخرت میترسن که عذاب آخرتی چیزیه که دیگه دنیایی نیست یه لحظه نیست که بیاد و رفت بشه ذالیک یومون مجموع له ناس و ذالیک یامون مشهود و یه آیاتی میاد که بعد بعد از اینکه این داستان تموم میشه و گفته میشه که اینا داستانه این تمدن های قبلی بودن که جوری خداوند اینا را عذاب کرد منتقل میشه به این که حالا این که چیزی نیست این عذابی که به اینا نازل شد اصلش در واقع اون عذاب آخرته یه چند آیه شرح بهشت و جهنم هست و ما نواخر و حلال اجال معدود یه اوم یه اطلا یه اطلا تکلم و نفسون. الا به ازنهی. وقتی که اون روز بیاد کسی بغیر از با فرمان و پروردگار شغل تکلم نداره فمن هم شغیرون و سهیر و در بین این ها کسایی هستن که شغیرون و کسایی کسی رستوار و سهیرون فهمن لذین شغل اونایی که بدبختن ففه ناره لهم فیها زفیر و شهیر اونا در آتشن که زبانه میکشه خالدین فیها ما دامت سماوات و الارض تا عبد تا وقتی که آسمان ها و زمین برجا جا هستن اونجا هستن الا ما شاعر اببک مگر این که خداوند چیزی ای بخواد. این نربکه فعال و لمایوری یه راهی برای این بعضی ها ممکن باز بشه و عمل از این از سوه دو فیها جنت خالدین دامت سماوات و بالعرض الا ما شاعر اببک اونایی که خوشبخت هستن در جنتن تا جایی که آسمان ها و زمین دوام دارن الا ما شاه رب بکر که خداوند پروردگار, پروردگار تو بخواد اتا ان عطا اتا پاداشی بیدرین پاداشی بی فلا تک و فی مریت مما یعبودها اولایه، ما یعبودون الا الا یعبود آبا هم من قبل و انا لم موفو هم، نصیب هم غیرمنشوز میگه در مورد این چیزهاییم هم که اینا پرستش میکنن از غیر خدا در تردید نباش که اینا چیزی به غیر از اون که اجدادشون میپرستیزن رو نمیپرستن یعنی اعتقادی در کار نیست چیز فهمی در کار نیست فقط همینه که اون چیزهایی که قبلا گفتن ایمان بیارین اینا ایمان و بهرشون هم به طور این که بدون این که نقصی درش باشه بهشون داده میشه این برای این یه پار پاراگراف مانندی در انتهای این داستان ها که داستان ها رو میبنده دیگه اشاره میکنه به این که این غریه بودن که اینجوری بودن و اینطور عذاب شدن و اصلش در واقع منتقل میشه به این که اصلش اینی که بالاخره اینا همه باز خود این عذاب هم مربوط به همین دوره موقتیه این نابود شدن و این اخذ علیم شدید تازه حال هیچی نیست اصلش ایننی که بالاخره آخرتی هست که اونجاست که مردم پادش واقعی و اعاب واقعی رو در واقع می بینن خب دوباره ذکر کتاب و لقد آتین آممونسل کتاب فختول ففیح و لولا کلتون س من رب که لغی یا و اینام این نهام لفی شک من عامری میگه. به موسی کتاب دادیم فختل ففی بعدن اختلاف که پیدا کردن هرغمون جامعه ای که موسی تشکیل داد بعدن دوچاری اختلاف های دینی در واقع تو خودش شد ولولا کلمتون سرات من ربک یا قضیه بینهم ببینید من اینو عاملا هم بارها تاکید کردم نزول کتاب یه مسئولیتی از اون نو عذاب هایی که قبلا بوده به وجود آورد یعنی شما بعد از موسا به نظر میاد که دوره جدیدی در جهان اصلا ایجاد شد وقتی کتاب موسی اومد اون عذابای اون شکلی که نازل میشد دیگه نه ممکنه مثلا فرض کنید جنگ‌های پیش اومده و بعضی از ها که مثلا بت بودن و کافر دیگه اون حالتی که مثلا فرض کنید یه پیامبری می اومد یه این داستان مدام در واقع تکرار شده ای که پیامبری میاد دعوت میکنه نمیپذیرن و این از تمدان از بین میره این ماجرا به اون شکل دیگه خاتمه پیدا کرد و همین که اشاره میشه بلاولا کلمتون سبقت من رب کل گوزی و بینه مثل که گناهی که بعد از از موسی خود قوم موسی مثلا کردن در ایجاد اختلاف در حدی بود که عذاب الهی نازل بشه شاید بزرگتر از گناه های تمدان های قبلا بود ولی میگه که بلال الله کلمتون صبرت بکن بکنه. که یه وعده خداوند داده که بعد از اینکه این شریعت مثلا نازل شد این مس... مسئولیتی ایجاد شده که خداوند به اون وعده‌ای که داده متعهده. نه اینکه این آدم آدمای بهتری شدن. یعنی اگه ببینید مثلا فرض کنید تو این دنیا دیگه خداوند کسی رو نسخ نمیکنه، دیگه خداوند نمیدونم عذاب آسمانی اونجوری نازل نمیکنه، نه اینکه مردم اوضاع بهتره. اینکه ای داده شده مثلا وعده داده شده که مثلا شما اگه به شریعت عمل بکنید خداوند شما را عذاب نمیکنه در قرآن وعده داده شده که خداوند شما را عذاب نمیکنه در حالی که در حال استغفار هستید منو لفظ استغفارم بالاخره این آدمایی که تو جوامع دینی زندگی میکنن و در ظاهر مؤمنن یه کارایی میکنن که انگاری وعده الهیه که اینا عذاب نشن. این آیه یه جوری معنیش اینه انگار که اینا بعضشون بهتر نیست ولی خداوندی وعده ای داده که اون عذاب نا به یه تغییری در دنیا ایجاد شده از بعد موسا بعد از نزول کتاب به معنای شریعت و شریعتی که موسا آورد و اینکه بنی اسرائیل رو برداشت جوامع دینی ایجاد شد تحولی که ایجاد شده بر اساس وعده الهی دیگه این نوع عذاب در واقع توی این دوره بعد از موسا موسی واقعه نمیشه. تو <متحدث> تو دوره حضرت موسی که اونایی سلیم بود، متفاوتی بود. روم و رمانیسای نابود نمیشودن دیگه. یه اتفاقایی براشون میافتاد. اگه ببین اون اتفاقایی که برای مثلا فارس اون قوم اشععی و هود و همین داستانایی که اینجا نقل میشه، داستانای قبل از موسی همه داستانای مشابه تو قرآن داستانه قبل از اینه که یه جامعه دینی و یه شریعتی اونطور جا، جامعهی که مثل جامعه که ما توش زندگی می‌کنیم دینی وجود داره، شریعتی وجود داره، تعلیمات دینی وجود داره این پدیده یه پدیده ایه که از زمان موسا که بنی اسرائیل رو از اونجا اصلا رسالت موسا این بود دیگه تصادفاً این اتفاق نگفتاد بنی اسرائیل از ب... فرعون در واقع خواست که ببره که عهدی بسته بشه و یه جامعه دینی شکل بگیره این اتفاق اتفاقا که افتاد مردم همون عهد ظاهری که بستن به همون شریعت ظاهری که عمل میکنن فکر میکردم لاولا کلمتون سبقت من ربکم مربوط به اینه در اون معاهده انگار خداوند یه جوری یه چیزی رو برداشته که این آدما دیگه مورد عذاب قرار نگیره و الا اگه اینطوری نبود لغازیا بینه اینا یعنی اختلافایی که ایجاد کردن و این شرارت که بعدا ایجاد کردند جای داشت که این مثل همون اینا حسابشون میمونه برای آخرتیم. و ان کل لایافیت نه رب و که اعمال هم ان به ما یعملون ن باز به این تکرار واژه عمل نوف باز دوباره تکرار اینکه لایفیت نه هم رب که اعمال هم. همین اینکه آدم اینو بفهمه این چیزی که تو این صورته ای داره تاکیل میشه یا اعمالی که انجام میدید مهمه تو این دوره آزمایشی یه اعمالی انجام میدید همینا رو بهتون میدن اون دنیا اتفاقی نمیفته به غیر از اینکه این اعمال انگاری یه بار دیگه به شما بر میگرده وا، واقعا اتفاقی که من چند بار همینجوری ریالا فکر کنم بیشتر تو سوره مریم در مورد این صحبت کردم که قرآن به سرراحت اینو میگه. اینجوری نیست فکر کنید مثلا این تصوری که بعضی‌ها دارن که حالا خداوند میاد وزن می‌کنه اعمالو مثلا این ترازو اونوری بره یا اینوری بعد حالا یه جوری سوری مثلا یه پاداشایی در نظر گرفته میشه پاداشو عذابو چیزی نیست بغیر از اینکه این که اعمال یه جوری انگار داره به این آدما برمیگرده خود خود این اعمالن که یه جوری تبدیل به پاداشو نه نه اینکه آتشی نیست و, جه... و جهنمی نیست ولی هرچی که تو اون دنیا به آدم میرسه تمثیل انگار اعمال خودش در اون دنیاست است این آ... میگه این اعمالی که انجام دادن بهشون بر میگرده به طور کامل قبلا گفته که یه اده خب اونا برای دنیای کارهایی میکنن همینجا این اعمال بهشون بر میگرده نتاجشون میبینن و یه اده برای جای دیگه ای دارن کار میکنن اعمالشون اونجا میبینن خلاصه به طور کامل این اعمال بهشون برگرد میده میشه این نهو به ما یعملونه خبیر خداوند به این اعمالی که انجام میدید آگاه پس یه بار دیگه در راه تو این آیات تحکید تحکید مسئله این که انگار مسئله اصلی اینه که چجوری تو این دنیا عمل میکنید حالا چه به صورت عکس عمل در مقابل هدایت بیرونی باشه یا هدایت درون بعد از اینجا خطاب بر میگرده به سمت پیغمبر فستقه ام کما امرت و من تاب معک ولا تتخه و انهو به ما تعملون بسیر به اون چیزی که عمل میکنید خدا من بیناست پیغمبر به صبر و استقامت و همراه با مؤمنین دعوت میشه ولا ترکن و الالذین و ظلمون فتهم از نار به سمت ستمکارا متمایل نشید که به آتش میرسید و من میخوام اینجا روی خورده سری رد بشه طرف... یه چیزایی رو نمیخونم برغم مثلات طرف نهار و زولف همین اللعی اینکه در دو سمت روز نماز به جا بیارید بعد این آیه معروف که میگه اینالحساناته یوزهب نسته یاد. کارای خوب که انجام میدید کارای بد رو از بین میبرم این این خیلی آیه چیزیه نوید بخشیه اصلا برای آدم که کارهای بد زیاد کردن یه جوری مثل ببینید چون همه حرف اینه که نوف به الهیم آدم اومده ممکنه این ترس برایش پیش بگه خب من یه کارای بد که کردم دیگه بعد رو رو رفت دیگه ولی این آیه میگه که این الحسناتی یوزهب نستگیاد یعنی موقع مرگ اصلا بعضی از این اعمال خوب اون اعمال بد و این مثلا توبه واقعا انگار اعمال قبلی رو نابود میکنه اینجوری نیست که فکر کنید حالا وقتی میگه اعمالشون کامل بهشون داده میشه معنیش این نیست که یه کاری که کردید مثلا کار بعد دیگه یه دونه عقربه رو مثلا دیگه کاریش نمیشه کرد دیگه این کاری که کردید به صورت اغرب میافته مثلا ده تا کار رو بد کردیم میشه ده تا و همینجوری حالا با مونم که اولت هم که آتش بود و این اینا دیگه, دیگه هست دیگه اینا رو بهت میدن. هم این که جا برای توبه کردن هست و این چیز رو پاک کردن و این که اصلا توبه هم نباشه این آیه خیلی آیه خوبیه که میگه اینال حسناتی یوزه ابن سیاد اعمال خوب اینه که اعمال بد رو یه جوری از بین میبرن از ذکرال زاکرین وصبر فاینالله الله یوزی و عجل محسین و دعوت به سب کلا این قسمت خطاب به پیامبر و دعوت به سب میکنه و قسمت‌های آخری سوره هم اینجوری خوندم دیگه میخوام سعی کنم که اینجا رو چون بعدا دوباره وقت داریم برگردیم به قسمت انتهایی اولیشو شاید دیگه خیلی نخوام برگردم ولی انتهاشو چه اه... بعد دوباره برمیگردم به اینکه بالاخره اون آیه‌ای که خوندم که خدا میتونه سمر و قومت قرار بده ولی اینجوری نیست و لهم جهنم من, من جنت و ناس عجمه و انتهاش که باز دوباره گفت که و قول لزین اللا یومینون ملو علا مکانتکم انا آملون به اونایی که ایمان نمیارن بگو که عمل کنن بر سر جای خودشون ما هم عمل میکنیم و منتظر و انا منتظرون و آیه انتهایی و للهی غیب و سماوات و الارز و الهی یرجه الامر و الامرو کلهو فعبودو فعب فعبود و توکن علنگ و ما رم به به غافلن اما تعمل یا سوره ای و انتهایش تاکید روی همین دوگانگی در واقع برخورد با دنیا برخورد به عنوان یه جایی که آدم توش عمل بکنه احسن عمل انجام بده یا دنیا به عنوان یه جایی که محل تمتعه و همین حیات دنیایی رو باش مثلا زندگی رو پیش ببریم و مست بشیم و بیخیال بشیم و به آخرت هم فکر نکنیم این دوگانگی از ابتدای سوره گذاشته میشه به اضافه اینکه اشاره به مسئله نبابت عملیان نزولی کتابا و اکسران عملهای دوگانه ای که در مقابل کتاب هست حالا من از این جلسه ببخشید ببخش اینکه به دلیل این که من معمولاً وقتی که مصادف میشود با شبای قدر اولش چیزی در مورد شبای قدر میگفتم قرارم بود بگم یادم بگم. ولی چون امشب اولین شب قدره من خودم میل دارم که خود زودتر برم شاید استراحت کنم آماده بشم برای برنامه امشب ولی من رو خیلی نمیخوام ادامه بدم بنابراین داستان ها رو شروع نمیکنم بخوندن برای یه بحثی که گفتم رو میخوام انجام بدم اونم این که اصلا در این حالی که من تاکید دارم که این مقدمه و ای که توی یه سوره هست این سوره بیشتر داستانه مقدمه و مااخره حجمشون کمتر از خود داستان است. بعضی از سوره ها بعضی ها به طور خیلی بیشتر از این داستان دارن مقدمه و مااخره هاشون بعد من نکته ای که میخوام بگم وقتی حجم داستان اینقدر زیاده یعنی بیش از نصف حجم سوره داستانهاشه هشتاد آیه آیه بشمارید حدود هشتاد آیه داستانه مثلا بیست آیه مقدمه بیست آیه مؤخره یه همچین نسبتی داره یعنی حجم داستانه دو برابر کل مقدم و مؤخره است من فقط میخوام بگم این خیلی خیلی اشتباه است. که اگه یه نفر داستانها کلن تو داستان، قرآن داستانها رو اینجوری بخونه که مثلا انگار یه چیزی که قبلا گفته شده یا یه نتیجه‌ای که بعداً میخواد بیاد رو بگه این داستان اینو رو میخواست بگیم یا منظورم رو یا داستان خودشه داستانی تأثیر خودشو میذاره حد اکثر اینه که مقدمه فضای ذهنی بر شما ایجاد میکنه که وارد داستان بشید مثلا فرض کنید دیگه میدونید که الان نوح از این قبیل نوح و پیروانش از این جور آدمای اهل احسن اعمال اونایی که اون اهل مثلا دن، دنیا این فقط یه ای پیش زمینه میده مقدمه و نتایجی که بعدش میاد من یادم یه بار سوره یوسفو که در موردش بحث کردیم درباره محتوای سوره یوسف به عنوان داستان ادبی که اصلا چی میخواد بگه بعد کل، کلن بحثم این بود که خب تاکید قرآن روی ارتباط بین یوسف و برادرانشه و تلاشی که یوسف داره میکنه که برادراش ایمان بیارن و اون چیزی که ما توی سوره میبینیم اینه که خیلی هم موفقی از آمیز نیست یعنی جور مثل مثلا اینکه زمینه‌شون ندارن و خیلی هم این همه تلاش و رنجی که یوسف و پدرش اینا متحمل میشن که این گناه اینا پاک بشه به نظر میاد من استدلالم این بود که انتهای اون سوره دوباره اون تصویر گناهی که اینا میکنن تکرار میشه میگه ما کونته نده اجما و هم نبود اون وقتی که اینو تو چاه مثلا دو و این حضور این آیه در انتهای داستان واقعا تعبیرش همینه که بخشیده نشدم موفق نشدم به توبه نتونستن از دیروبار این گناه در وگرنه این ذکر نمیشه در این تایی داستان. و این حرفا رو زدم در سوره مؤخرهی داشت که مؤخره به وضوح با همین محتویی که من میگفتم همه بود که ها دانشجو از اول مؤخره رو میگفتی و اینا ما راحتتر قانع می‌شد این همه لازم نبود از تو این داستان استدلال بیارید واضحه که آدم مؤخره رو میخونه این داستانی همچین محتوایی داره برای اینکه اصلا ابتدای موخره اینه که میگه تو هر چقدر هم سعی بکنه اینا ایمان نمیاره یعنی داستان گفته شده که پیامبر به پیامبر اصلا داره میگه این یوسف اینا چی کار کردن واسه این برادرها که پسر پیغمبر میندن ایمان نمیبرن تو هم از خیلی چیز که مثلا اینا و ما یوم اینو اکثر رو آمه الله به همون مشرک کن. یعنی کلا اوضاع اینجوریه که اینایی که دورو برات هم هستن اکثرشون همچنان انگار اون گمراهی ها رو داره. من من جواب اینه که داستان و مستقل باید خود. یعنی شما درسته که مقدمه ولی یه جور تقلب نکنید فکر نکنید مثلا یعنی الان اگه یه نفر بیاد به من بگه آه، کل داستان یوسف میخواست اینو بگه که تو معخر اومدی این خیلی اجتباست داستان یوسف این نمایشی که شما تحت تاثیر شخصیت یوسف قرار می‌گیرید تحت تاثیر شخصیت منفی برادرها قرار می‌گیرید تحت تاثیر این همه نمی‌دونم اون کاری که زلیخا می‌کنه هزار تا چیز است برای اینکه داستان رو آدم تاثیر بذاره یعنی کلا ببینید وقت داستان رو اینجوری نخونید که این داستان اومده که این یه جمله رو مثلا شما بفهمید که آه اکثر مردم که ایمان میارن این فکر نکنید نجات پیدا میکنن همچنان مشرکم ممکنه یه تم مهمی توی اون داستان باشه شاید به علت اینکه تو مؤخر ذکر میشه اینه که این تم مثلا خیلی پررنگ توی داستان بیان نشده شاید یکی نفهمه حالا دارن روش تاکید میکنن آخرش داستان داستانه داستان تاثیر خودشون میذاره نمیشه با یه واجه های اینو خلاصش کرد میخوام این استقلال داستانها رو از بین نباید برد من علت اینکه دارم این مقدمه رو میگم برای جلسات بعد اینه که اینجوری نشه که فکر دنبال این مقدمه و مؤخرهی توی داستان بگرمیم می‌ما در این حال اینو مقدمه مقدمه اون داستانه و خوبه که مقدمه رو بخونیم و سعی کنیم بفهمیم که چرا این مقدمه اول اومده و این مؤخر و آخر ولی گم نشیم توی این که مثلا اینکه می‌خوایم خدا یه چیزی می‌خواد بگه حالا این داستان ها رو گفته ما بفهمیم داستان نوح حرفایی که با قومش می‌زنه، طوفانی که میاد، حرفایی که با پسرش می‌زنه، پسرش غرق میشه بعد خدا بهش چیزی میگه این داستان مستقل از مقدمه و مؤخره و داستانایی که بعدش میاد این قطعه داستان استقلال داره و اینو به عنوان یه واقعی که تاثیر گذاره باید بخونیم نمیدونم انظوره رو میفهمید گارم من مخالف اینم که زیادی داستانها رو هی برگردم به اول و آخر بگم ببینید اینجاش با اون آیه بعدش، اینجا با آیه قبلش مربوطه. داستان تو قرآن وقتی نقل میشه به عنوان یه چیز تأثیرگذار و مستقل باید بخونیم فقط من تحکیدم اینه که مقدمات و معخرات ربط دارم به داستان همونجوری که معخره مثلا داستان یوسف داشت ولی داستان یوسف نمیشه تو اون چهارت آیه آخرش خلاصه کرد اون همه سحنای تأثیرگذار، سحنای داستان هن که مستقلا باید بخونیم یعنی من تاکیدم اینه توی اینجور سوره ها که داستان هست اسرارو بر اینکه هی ارتباط برقرار بکنیم بین یه ای آیه قبلی که اومده با این قسمت داستان و نمیدونم اون یکی ای که نوه گفت با اون آیهی ای که تو معخرة هست نه تنها کمک نمیکنه به اینکه سوره رو بفهمیم اصلا هیچی از این داستان هم نمی فهمیم تأثیرم رو تو اینو فراموش نکنید که داستان ها مستقلن کارو خودشون نمی ک تاثیر زیبایی شناسانی میذارن صحنه هاش تو ذهن آدم تاثیر میذاره و من تا حد ممکن سعی میکنم که جلوی این که اینجوری این دار یعنی الان شروع کنیم خود داستانه رو بخونیم در این حال متوجه باشیم که اون مقدم معخرم هست و هی داستانه رو فرازه هاش رو سعی نکنیم نه در مورد این سوره در هیچ جای قرآن هیچ وقت نباید این کار بکنیم داستان رو غرغ نکنید توی مگر مثلاً آگاه یه متنی داره گفته میشه گفته میشه یه آیه میاد مثل اون ماجرایی که برای مثلا نوح پیش آمد خب اینجا یه نفر حق داره بگه که خب اینجا این به خود این متنه مثل یه عبارتی داخل اون متنی که تلمیحی به یه داستان داره ولی مثل دا هشتاد آیه داستانه اینجا دیگه تلمیح نیست که در واقع این سوره مثل سوره یوسف یه سورهی که داره میکنه. آینه خاطر مقدم و مؤخره رو بذار کنار من چند اعتراض میکنم که داستانا رو بخواد هی hey, با هم اون چند تا اول و آخرش تطبیق بده و هی hey, بخواد اینجوری در واقع بخونه فکر کنید یه سوره بود یه سوره, سوره داستان‌گو بود که ما در واقع قسمت اصلی سوره رو اصن نخوندیم تا فقط مقدمه و مؤخره رو خونیم به حرمت این داستانا رو خلاص دارید من نگران اینم که زیادی این سبک همین hey, نمیدونم این آیه رو به اون آیه ربط دادن و این پاراگراف رو حالا نمیدونم این داستان نوح با اون یکی داستان چه ربطی داره اینجوری نخونید داستانا داستانا رو مستقل هر کدوم داستانا رو مستقل حتی بخونید در این حال سعی کنیم که با فضای کلی سوره هم ارتباطش رو درک بکنیم ولی فقط فضای کلی سوره اینکه که اینجا این ای که نوح گفت به اون نمیدونم موضوع لی اب لکم ایکم احسن بر میگرده این یکیشون پسرش که اینو گفت اینجوری داستانا رو نخونید که خیلی ضرر می‌کنید برای اینکه اثر داستان از بین میره این مقدمه من بود برای اینکه وارد اون بخش داستانا بشم ببخشید من از رو تموم میکنم امیدوارم شما هم همون مثل من احساس خوبی داشته باشید از این زودتر تا تمومش